0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 34 Unde se vorbește despre echipamentul lui Aramis și al lui Portos De când cei patru prieteni alergau care încotro după echipament, nu se mai întâlneau în zile dinainte hotărâte prânzea fiecare pe unde îl prindea amiaza sau, mai bine zis, pe unde se nimerea. Apoi și slujba le mai răpea o bună parte din prețiosul timp care zbura atât de repede. Hotărâsără totuși să se întâlnească o dată pe săptămână în jurul orei 1 acasă la Atos, dat fiind că acesta din urmă, potrivit legământului făcut, nu mai trecea pragul locuinței. Când Kitty venise la D'Artagnan era tocmai zi hotărâtă pentru întâlnire. Îndată după plecarea cameristei, acesta se și îndreptă spre strada îi găsi pe atos și pe Aramis în toiul cugetărilor. Pe Aramis îl mâna dorul să se întoarcă la anteriu. Potrivit vechiului său obicei, atos nu l sfătuia să-și lepe de gândul, dar nici nu îl îndemnea să-l aducă la îndeplinire. El era de părere să lași pe fiecare să facă așa cum îl taie capul. Nu dădea niciodată sfaturi când nu i se cereau. Ba mai mult, trebuia să i le ceri de două ori. Mai totdeauna când cineva îți cere un sfat, e ca să nu-l urmeze, sau dacă îl urmează, e ca să aibă pe cine a arunca vina că îi l-a dat, spunea el. Portos sosi curând după D'Artagnan, așadar prietenii se găseau strânși la oaltă. Cele patru chipuri răsfrângeau patru simțăminte diferite. Al lui Portos, liniștea, al lui D'Artagnan, nădejdea, al lui Aramis, îngrijorarea și, în sfârșit, al lui Portos, nepăsarea. După câteva clipe de sporovăială, în care Portos, dedus să se înțeleagă că cineva de mare vază catadixea să-l scoată din încurcătură, muscheton intră pe ușă. Venea să-și roage stăpânul să poftească acasă, unde, spunea el cu o mul- mutră încruntată, trebuia să se întoarcă fără întârziere. Mi-or fi sosit ca ei? întrebă Portos. Da și nu," răspunse muscheton. Adică cum? Nu poți să-mi spui?" Poftiți acasă, domnule." Portos se ridică, își salută prietenii și îl urmă pe muscheton. După alte câteva clipe, Bazan se ivi și el în pragul ușii. Vrei ceva de la mine, prietene? întreba Aramis cu acea catifelată blândețe care îi indulcea vorba de câte ori gândurile îl mânau înapoi spre cele sfinte. Vă așteaptă un om acasă, răspunse Bazan. Un om? Ce fel de om? Un cercetor. Dă-i ceva de pomană, Bazan, și spune-i să se roage pentru un biet păcătos. Dar el ține și să vă vorbească și dă zor că o să fiți grozav de bucuros când îl vedea. N-a spus nimic deosebit pentru mine? Ba da, dacă domnul Aramis se codește să mă vadă, a zis el, atunci vestește-l că vin de la tur. De la tur? Se repezi Aramis. Domnilor, vă rog mii de scuze, dar fără îndoială omul mi-aduce știri pe care le așteptam. Și ridicându-se îndată, plecă în pripă. Rămăseseră doar atos și D'Artagnan. Cred că voinicii noștri au găsit ce căutau. Ce zici, D'Artagnan? întrebă Atos. Știu că Portos era pe calea cea bună, răspunse D'Artagnan. De Cât despre Aramis, drept să spun, nu i-am dus niciodată prea mult grija. Dar dumneata, dragul meu Atos, dumneata care a împărțit cu atâta dărnicie banii englezului, bani ce ți se cuveneau, ea spune: ce ai să te faci acum? Sunt încântat că l-am răpus pe caraghiusul acela băiete, căci e mană cerească să ucizi un englez. Dar dacă l-aș buzunărit, de bani m-ar fi apăsat ca ore o mușcare. Ia mai lasă o Atos, ai într-adevăr niște idei nemaipomenite. Hai să vorbim de altceva. Ce mi spunea el domnul de trevil, care mi-a făcut cinstea să vină pe la mine. Te ții scai de englezia aceea de ochiati pe care o crotește cardinalul. Adică mă țin de o englezoaică? ți-am mai vorbit de ea? Ah, da, doamna blondă, în privința căreia ți-am dat unele sfaturi pe care firește, nu te-ai gândi să le urmezi. Știi doar din ce cauză? Da, pe când mi-aduc aminte, parcă mi-ai spus ceva cu echipamentul dumii tale. Da, de unde? Acum sunt sigur că femeia asta e amestecată în răpirea doamnei Bonasio. Încep să pricep. Ca să găsești o femeie, îi faci culte alteia. E calea cea mai lungă, dar totodată și cea mai plăcută. D'Artagnan a vrut să-i se destăinuiască prietenului. Îl opri însă o teamă. Atos era un gentilom neînduplecat în problemele de onoare, iar în micile socoteli ale îndrăgostitului nostru cu privire la milady, erau anumite lucruri pe care știa dinainte că prietenul nu le-ar fi încuvințat. Hotărât deși să nu dea nimic în vileag, și cum atos era omul cel mai puțin curios din nume, destăinuirile lui D'Artagnan n-au mers prea departe. Ei vom părăsi, deci, pe cei doi prieteni care nu aveau nimic de seamă, aș spune, și îl vom urmări pe Aramis. Am văzut cât de grabnic se luase tânărul după Bazin, sau, mai bine zis, cum i-o luase înainte când auzise că omul care voia să-i vorbească sosea de la tur. Din câteva sălituri ajunsese din strada Feru în strada Vojirar. În casă dădu într-adevăr peste un om scund, cu privirea ageră și strălele zdrânțuite. Dorești să vorbești cu mine?" întrebă muschetarul. Adică, eu doresc să vorbesc cu domnul Aramis. E numele dumneavoastră? Al meu. Vrei să-mi înmânesc ceva? Da, dacă mi-arătați, eu am nume Batista Brodată. Iată, zise Aramis, coțând o cheiță din sân și deschizând un mic sipet din lemn de abanos încrustat cu SIDEF. Poftim, asta e. Bine, se învoiește cerșetorul, spuneți valetului dumneavoastră să plece. Într-adevăr, dornic să afle ce treaba avea zrențărosul cu stăpânul lui, Bazan se luase după Aramis și ajunsese acasă aproape odată cu el. Dar pripa nu îi slujise la mare lucru. La cererea cercetorului, stăpânul îi făcu semn să iasă și, vrând nevrând, trebuie să asculte. După plecarea lui Bazan, cercetorul își aruncă privirea de jur împrejur, ca să se încredințeze că nimeni nu putea să-l vadă sau să-l audă și, desfăcându-și haina zdrențuită și slab încinsă cu o cingătoare de piele, începu să-și descoasă pieptarul la gât de unde trase afară o scrisoare. Când zări sigiliul, Aramis de un chiot de bucurie și, sărutând slovele, deschise smerit schisoarea cu următorul cuprins. Prietene, soarta vrea să mai rămânem despărțiți ceva vreme încă, dar frumoasele zile ale tinereții nu se irosesc fără de urmă. Făți datoria pe câmpul de bătaie. Mi-o fac și eu pe a mea în altă parte. Primește ceea ce-ți va aduce purtătorul răvașului. Mergi și luptă, mândrule și vrednicule gentilom și nu uita pe aceea care cu drag îți sărută ochii dumitale negri. Adio sau mai curând la revedere. Cerșetorul descosea mereu. Trase afară unul după celălalt din bulendrele lui soioase 150 de pistoli dubli de spania pe care îi înșiră pe masă. Apoi, deschise ușa, se înclină și plecă, înainte ca tânărul înmărmurit să se fi încumetat să-i spună vreun cuvânt. Când mai citi odată scrisoarea, Aramis își dădu seama că avea și un post scriptum. Primește-l pe aducătorul scrisorii cum se cuvine, căci este conte și Grand de Spania. Vise aurite, se înflăcăra Aramis. Doamne, frumoasă e viața! Așa e, suntem tineri că și ne mai așteaptă încă zile fericite. Da, ție țin închin iubirea mea, sângele meu, viața mea, totul, 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 frumoasa mea iubită. Și sărută scrisoarea cu patimă, fără măcar să privească aurul ce strălucea pe masă. Baza în ciocăni ușor la ușă. Cum nu mai avea de ce să-l țină afară, Aramis îl lăsă să intre. Zgâindu-se năuc la malderul de aur, Bazan uitase că tocmai voia să vestească sosirea lui D'Artagnan, care, nerăbdător să afle de rostul cerșetorului, trecu pe la Aramis, venind de la Atos. Văzând că Bazan îl uitase, D'Artagnan, care nu prea făcea mofturi cu Aramis, intră de dreptul în cameră. Ei, drăcie," se miră D'Artagnan, dacă astea sprânele uscate ce ți se trimit de la tur, apoi, dragă Aramis, te rog, felicită-l din partea mea pe grădinarul care le sădește." Te înșeli, dragul meu," răspunse Aramis, păstrând ca totdeauna taina. E librarul meu." Tocmai mi-a trimis onorariul pentru poemul de versul de o silabă. Început, știi dumneata unde?" Da, da, adevărat," făcu d'Artagnan. Ia, te uită, ai un librar grozav de mărinimos, dragă Aramis. E tot ce pot să spun." Cum, domnule?" se minună Bazan. Un poem se plătește cu atâta bănet? Nici nu-ți vine să crezi." Vai, domnule, dar dumneavoastră faceți tot ce vă trece prin minte." Puteți să ajungeți de-o seamă cu domnul de voatiur și cu domnul de Bansed Rad. Nici asta nu-i mai rău. Un poet e mai mai cât un preot. Ah, domnule Aramis, știți, vă rog eu, faceți-vă poet. Prietene Bazan, i-o tăia Aramis, mi se pare că te cam amesteci unde nu trebuie. Bazan pricepu că făcuse o greșeală. Lăsă ochii în jos și ieși din cameră. Așa, așa, urmă D'Artagnan cu surusul pe buze, prin urmare îți vinzi operele pe bani Ferice de dumneata prietene, dar ia seama, o să pierzi scrisoarea care țese din tunică și care, pe semne, e tot de la librar. Aramis se făcu stacojiu sunt mai tare scrisoarea și-și încheie haină. Dragă d'Artagnan, schimbă el vorba, dacă vrei, hai să mergem la prietenii noștri și, cum sunt bogat, să începem chiar de azi să luăm masa împreună până veți fi și voi bogați la rândul vostru. Că bine zici," se bucură D'Artagnan, primesc cu mare plăcere. De multă vreme n-am mai mâncat ca lumea și cum, în ceea ce mă privește, am pus la cale pe diseară o năzdrăvănie, îți mărturisesc că nu mi-ar părea rău să mă afum cu câteva sticluțe de burgundia din cel vechi." Fie și de burgundia, nu mă dau înapoi," răspunse Aramis care, la sclipirea aurului lecuise de gândurile lui monahale și după ce alunecară vreo două-trei monede în buzunarul pentru câteva gramnice nevoi, închise pe celelalte în micul sipet de abanos, încrustat cu sidef, din care scosese faimoasa batistă ce îi slujise drept talisman. Cei doi prieteni trecură întâi pe la Atos, care, credincios legământului de a nu ieși din casă, se învoi să aducă cina la el, cum era și mare meșter în întocmirea unui ospăț, dar Tanian și Aramis îi încredințară bucuroși această sarcină de seamă. Se îndreptau spre Portos, când, în colțul străzii pontonului, îl întâlniră pe muscheton, care, încruntat și mofluz, mâna din urmă un catâr și un cal. D'Artagnan trase un chiot de uimire, îmbinat și o cu o oarecare bucurie. Ia, te uită, căluțul meu galben!" strigă el. Aramis, privește-te, rog, calul de colo." Uf, ce mârțoagă îngrozitoare!" spuse Aramis. Uită, dragul meu!" urmă D'Artagnan, călare pe gloaba aceasta am venit eu la Paris." Cum, domnul cunoaște calul ăsta?" se miră muscheton. Are o culoare cam fisticie," adăugat Aramis. N-am mai văzut în viața mea un cal cu așa păr." Cred și eu," în cuvință D'Artagnan. Păi de aceea l-am și vândut cu trei taleri, numai din cauza culorii, căci toate ciolanele lui la un loc nu fac nici 18 livre." Dar cum de a ajuns calul acesta în mâinile dumitale, muscheton? Vai, domnule," răspunse valetul, nu mă mai întrebați. Soțul ducesei noastre ne-a păcălit. Cum asta muscheton?" Da, ne bucurăm și noi de oblăduirea unei înalte doamne, ducesa de... Dar să-mi fie iertat, stăpânul mi-a poruncit să-mi țin Dânsa a stăruit să primim ca mică amintire o minunăție de cal spaniol și un catâr andaluz de toată frumusețea. Soțul a prins de veste, a înhățat mândrețele de răbitoace tocmai când se afla un drum spre noi și a pus în locul lor gloabele astea păcătoase. Pe care îi le duci înapoi, nu-i așa?" întrebă D'Artagnan. Chiar așa, întări muscheton, cum o să primim noi asemenea mărțoage în locul bidiviilor făgăduiți?" Firește, deși tare aș fi vrut să văd cum îi stă lui Portos pe căluțul meu portocaliu. Mi-aș fi putut da seama de cum arătam și eu când am sosit la Paris. Dar să nu te mai oprim din drum, muscheton. Du-te și îndeplinește ce ți-a poruncit stăpânul. Hai, du-te, Ia acasă, Portos." Da, domnule," răspunse muscheton, dar e grozav de morocănos." și, plecăm mai departe înspre cheiul Grand Augustin, în vreme ce amândoi prietenii se duceau să sune la ușa amărâtului de portos. Acesta i văzuse străbătând curtea, dar nici prin gând nu trecea să le deschidă. Suna rădeci zadarnic. În vremea aceasta, muscheton își vedea de drum și, trecând peste podul nou, gonind mereu din urmă cele două mărțoage, ajunse în strada urșilor. Odată acolo, legă potrivit poruncii stăpânului calul și catărul la ușa avocatului. Apoi, fără a se mai sinchisi de soarta lor, se întoarse acasă la Portos, aducându-i la cunoștință îndeplinirea deplinirea încredințate. neîncredințate. După câtva timp, bietele dobitoace, care nu mâncaseră de dimineață, făcur asemenea tărăboi, tot trăgând în sus și în jos de ciocănașul de la ușă, încât avocatul porunci băiețașului de serviciu să se ducă să întrebe pe la vecini ale cui erau cele două animale. Recunoscându-și darul, doamna Cochionar nu pricepu la început pentru ce îi fusese trimis înapoi. Curând însă, Portos veni și o lămuri pe deplin. Mânia ce îi lucea în ochi, deși muschetarul căuta să se stăpânească, o băgă în speriesc pe iubita lui, o fire slabă de înger. Într-adevăr, muscheton nu-i ascunsese stăpânului că întâlnise pe D'Artagnan, care recunoscuse în calul galben mărțoaga bearneză când sosise la Paris și o vânduse pentru trei taleri. Portos plecă, după ce-și dedu întâlnire cu soția avocatului, în dreptul mănăstirii Seng Magloar. Văzându-l că pleacă, avocatul îl pofti la masă, dar din înălțimea trufiei lui, muschetarul nu a vrut să primească. Doamna Coquenar se duse, tremurând ca Varga, la locul întâlnirii, căci prevedea mustrările ce o așteptau. Era însă vrăjită de ifosele simandicoase ale lui Portos. Toate sudălmile și ocările pe care un bărbat rănit în mândria lui le poate prăvăli asupra unei femei, Portos le rostogoli pe calul plecat al doamnei cocionar. Sărmana de mine, am făcut și eu tot ce am putut. Unul din clienții noștri e geambaș, datora bani soțului meu și erau platnic. Am luat catârul și calul în schimbul datoriei. Îmi făgăduise două animale regești. Atunci află, doamnă, urmă Portos, că dacă datoria lui trecea de cinci taleri, geambașul dumitale e un tâlhar." Eu cumva oprit să cumpărăm ieftin, domnule Portos?" întrebă soția avocatului, căutând a se dezvinovăți. Nu, doamnă, firește că nu, dar cine aleargă după chilipiruri, trebuie să le îngăduie celorlalți să-și găsească prieteni mai mărinimoși." Și, răsucindu-se pe călcâie, Portos făcu un pas cu gând să se îndepărteze. Domnule Portos, domnule Portos!" strigă doamna Cocionar. Am greșit! Văd și eu că n-ar fi trebuit să mai stau la tocmeală când e vorba de echipamentul unui cavaler ca dumneata." Fără să răspundă, Portos făcu al doilea pas tot pentru a se îndepărta. Îi se păru atunci soția avocatului că-l vede pe aripile învolburate ale unui nor strălucitor, împresurat de ducese și de marchize, aruncându-i care mai de care saci cu aur la picioare. Pentru numele lui Dumnezeu, oprește-te! Domnule Portos strigă ea, oprește-te și să vorbim! Numai cât vorbesc cu dumneata și toate merg pe deandoaselea, se încruntă Portos. Dar spune te rog, ce cer dumneata? Nimic, Aceeași scofală aș face și dacă aș cere ceva. Soția avocatului se agăță de brațul lui Portos și în focul facerii început să se vaite. Domnule Portos, eu nu mă pricep la nimic din toate acestea. De unde să știu eu ceea ce au un cal? De unde să știu ce acelea harnașamente? Ar fi trebuit să le lași în seama mea. Eu mă pricep, doamnă, dar ai umblat după chilipirul și prin urmare, după folos că mă tăresc. E Eu greșeală, domnule Portos, pe cuvântul meu am să drept. Cum așa? întrebă muschetarul. Ascultă, mă seară, domnul Cocenar va fi la ducele de șonel care l-a chemat la el. E vorba de o consultație, ceva ce ține două ceasuri pe puțin. Vino, vom fi singuri și ne vom putea socoti. Foarte bine, așa ceva mai înțeleg și eu. Atunci mă ierți. Să vedem, răspunse Țanțoși Portos. Și amândoi se despărțire, zicându-și pe de seară. Drace, gândi Portos îndepărtându-se, pare mi se că mă apropii, în sfârșit de sipetul maestrului Cochenar.